Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode ska vi snacka med inte mindre än en legende i norsk venture, Tellef Tollefsson. Han var medgrundare av bland annat Northzone som var tidig in i Spotify, Isettle, Klarna, Kahoot och Tier. Nu är han dagledare i Norfund, ett norsk investeringsfond för utvecklingsland. Hej Tellef. Hej Lukas, hyggligt att vara här. Det är er väldigt hyggligt att du kunde komma. Um, det var morsomt att vi ska snacka om idag som Northzone annonserar ett nytt fond på 1 miljard euro eller 10 miljarder kronor. Och så lurar jag på då det startade Northzone i 1996. Tänkte du någon gång att det vill ha ett fond på 10 miljarder? Svaret är er klart nej på det. Det hade jag inte drömt om en gång. Första fonden vi reste var en där slett vi och jobbat hårt för att greja skrapp som 50 miljoner kronor. Det var minst tegningen eller det minst vi kunde ha för att det skulle bli ett ordentligt fond och vi nog i den stölsonen hade vi aldrig drömt om. Hur ska jag mötte tidigt 2000-talet någon amerikaner i Silicon Valley som har rest ett fond på miljard dollar. Jag tänkte de är er gärna och de ska de grejer investera så mycket pengar. Mm. Men det tror du att dagens norr som klarar investera dessa 10 miljarder? Ja, det tror jag. Och så utifrån att marknaden ändrats är betydligt. Det är er väsentligt mer kapitalkrävande löp som körs. Sällskaper drivs länge för det går på börs. Och det är er stora investeringar som görs i tech i dessa dagar som skapar möjligheter. Ja. Northzone etablerat i 1996, 50 miljoner. Du startade med Karl Christian A Group med och Inga Respe och Björn Stray. Altså venture var inte existerande praktiskt allt på den tiden och speciellt den typen selskaper som Derikin. Så vad fick du att starta detta? Altså, venture var existerande men venture den gång var särskilt fokuserat på unika patenter, teknologier, eh, hardware eh, och då eh, produkter mer än förretningsmodeller. Eh, vi, eh, jag jobbat med något som inte var väldigt relaterat. Hade var inom två rederier, jobbat i shipping, jobbat med finans, eh, men jag jobbat då med stål och eh, tillägg jobbat jag med andra tredje generations rederarvingar som jag syns gjorde myrart så fick jag min första nettläser och det var en sån aha upplevelse för mig plus gick det upp med att detta kom att förändra världen inte minst förretningsmöjligheter så jag slutade och kopplat mig upp med Karl-Kristiana Grupp och Inga Rösby och Björn Stray som hade jobbat samman i McKinsey och Karl-Kristian och Inga hade också startat Hugen som var ett sällskap som var väldigt långt fram med teknologiskt för de distribuerade årsrapporter på 
CD-rom och inte på papper. Mm. Och eh, då drog det tillsammans och fant ut att det kunde etablera ett venturefond som kunde satsa på förretningsmodeller baserat på ny teknologi heller än unika produkter att där var det en stor möjlighet. Alltså baserat på internet egentligen? Ja, och absolut baserat på internet. Vi reste runt och skulle fortälla om vilka möjligheter vi så för oss komma så var det en viktig motförsting vi mötte många var att när det internet det kommer att falla samman rätt runt hörnan när det är er bärkraftigt och men vi blev uppfattat som tech vi hade som projektör istället för bruke planscher och hade vi alibi i orden och grejer och lurar med oss sån investorer. Men alltså du du altså, det hörs ut sån här ja jag kom över dessa folka och så startade vi. Alltså hurdan hurdan träffade du tillfälligtvis dessa folka? Nej, jag kände Kalkistana grupp från förr och då så studerat med Björn så vi vi kände varandra. Och Karl Kristian och Ingar hade jobbat en period aktivt med Hugen och de trengte också då fler resurser för grejer och få ett fond på plats och det var egentligen Karl Kristian Ingars idé utgångspunkten att lägga ett sånt fond. Och jag tänkte på idén och blev med då i helt tidigt. Och så vi drog det då samman. Där där mot lite sån grundreise. Alltså det är er en grundreise egentligen men det är er alltså för Det må jo være et tidspunkt der, altså, det må jo være mye tvil. Det er ikke sånn at du bare enkelt hopper fra en eller fast jobb, og så starter noe. Nej, det er klart det var en tvil. Altså, tillegg var det, altså, jeg hadde ingen penger. Kona mi var gravid med nummer tre. Hun var student, og hadde masse gjeld. Men boligmarkedet hadde steget et par år, så jeg fikk ny takst på huset. Så jeg lånte opp til pipa, og tillegg tog hun et studielån. Så hade jag då cash att kunna drifta familjen i 12 månader så hoppat att jag skulle greja att få en annan positiv kontantström löpt av det året. Var kommer den tron på att du vill lyckas fra? Nej, jag är er ju förstått optimist av natur. <laughs> det är er väl de flesta grundare. Men men eh och hon och Kimis från kona dig? Ja, jag vet hon skönt inte egentligen att det var så osäkert som det det var. Men men eh jag var helt obvist om att här ville det komma intressanta möjligheter och vi hade börjat att se till vad som skedde i USA runt någon tidig satsningar Netscape och så vidare i USA och så att här uh, sker det enormt Europa må komma efter och det kommer till att uppstå möjligheter som vi må hänga med på. Ja, och då satsade du i bokstavligt talat allt eh och blev på det. Eh och var det hänt de första alltså de 50 miljonerna? du du sa det lite humoristiskt att det var kun 50 miljoner men det var ju väldigt mycket pengar då och alltså det hade ju inte track record på att bygga fond för det var första gången rulle. Så det måste ju inte det kan inte varit en enkel jobb att hämta de 50 miljonerna. Nej då, vi vi fick hjälp av Meglerhus för securities men vi måste försöka göra jobben själv och Vi lyckades få med oss Orkla tidigt som en ganska stor investor. Orkla var framöverlent som ett investeringsmiljö den gång och så så att här ville det vara intressant att hänga med. Einar Nagel Eriksen som Shipstead Arving var med och en del enkelpersoner. Någon med softwarebakgrund, andra här och där och i vårt personliga nätverk. Och de var heldig da å bli på et fond som gick cirka ti ganger. Så det var ju et svært lønnsomt fond for dem. Ja, ti ganger, ja. Så, 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 så angret ikke de på det. Ok, hvor, altså, hvordan klarer du å, å på første forsøk få ti ganger? Hva var det du blev rett? Nei, vi gick in i åtte selskaper i svært tidlig fase, og noen av de uh, utviklet sig hurtigt og vokste bra, sånn som Stepstone, som var et selskap som... Um, ut som leverte rubrikannonser på nettet. Altså, vi hade en väldigt 
tro på att rubrikannonser ville få flytta från tryckta aviser och tryckta tidskrifter över till digitala. Det hörs helt uppenbart ut nå, men den gång var det det avisen i stor grad levde av det var annonser. Altså, men det är er också för jag tänker för Ursula men jag tänker för Karl Christian som driver med Hugin och på CD-rom och då och sett tvärt på internet det är er väl det som de lyckas bäst med. Altså at de, de gjorde något fysisk till digitalt på internet som folk kunde hente. Altså det må ha varit en link därifrån att tänka att Stepstone är er en smart investering. Ja, absolut. vi tänkte så att vi så på fysiska värdekedjor och så tänkte vi vilka värdekedjor vill tidigast bli digitaliserat. Vi så där på annonsmarknader, rubrikannonsmarknader, vi så på finans, vi så på reise, reiseliv som områder som hurtigt ville bli digitaliserat. Och vi gick också in i nosmedelsbinde.com i Storbritannien som var reisesatsning var tanken att du skulle sälja biljetter i sista liten, sälja hotellrum i sista liten för där är er digitala eh, annonsmöjligheter helt unika för du kan sälja ting eh, umiddelbart. Utfordringen var att eh, det var väldigt svårt att få logistiken att funka så de lade ut hotellrum för exempel i London väldigt billigt för det var tomt men de måste sända på bakgrund måste de sända fax till hotellet så med mellanmiddag har sålt rummet till någon andra så det var mycket mycket funka men, men det så väldigt bra ut och en del sällskap av den typen då så gick det till så vi vi var relativt tidigt ute med rubrikannonsersatsningar som då gick direkt i konkurrens med Shipstead bland annat och som också var med på att få Shipstead till att satsa kraftigt på detta område för så att det ville tappa mye intäkt hvis lot aktörer som också slipper till handlar det att lyckas med vese om och lyckas med att se var världen går. Eh, ja, men kun delvis. Det är er viktigt att ha ett klart syn på var världen går och så sett eh, investera i områder som eh, har eh, livets rätt och som har växtmöjligheter, men det handlar lika om att finna de rätta människorna eh, om att bygga team så en del folk har spurt mig liksom vad är er det viktigaste investeringskriteriet och där plejer jag att si team 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 först och så kommer allt andra längre ned. För det hjälper inte att se hur marknaden ska hvis du eh finansierar upp och jobbar med med folk som inte är er dypt seriösa, är målrättet nog och är er villig till att lägga allt som ska till för att bygga en bedrift. Men vill du gå så långt som att säga si att hvis du investerar i rätt team men har fel antagelser om hur marknaden ska gå så kan du lika lyckas? Ja, ehm det er i hvert fall mye større chans for at du da ender opp med på et eller sted hvor du lykkes delvis, eller hvor det kommer noe verdier ut av det. Men hvis du investerer i feil team, selv om satsingen ellers er riktig, så går det nästan uten unntak til helvete. Ja, altså, dette med team, altså markedet, det, utfordringen med altså, både marked og team er at beviset kommer i ettertid. Altså, det Fordi kan man bryte ned vad som er et godt team? Godt spørsmål. Og, og det er jo sånn at når du investerer i tidlig fase, så er jo ikke teamet komplett. Det handler ofte om noen få enkelpersoner. Og da er det viktig å i hvert fall finne noen få enkelpersoner som kan fanebære ideen, som har en styrke og en kraft som gjør at de evner å rekruttere de rette menneskene etter hvert, og som er villig til å legge alt som skal til i det å bygge en bedrift. Og det er jo steintøft og enorm respekt for alle grunnere som har stått i reisen og gjort løpet. Det er særdeles krevende, og man hører om alle suksesshistoriene, hører ikke om alle de som feiler, men så veldig mange av de som feiler har jo vært seriøse, ordentlige eh, forsøk, men av ulike grunner så har det kanskje ikke lykkes. Så eh, man må i hvert fall ha noen eh, 
grunder någon som virkelig står för en kraft och så man om bygger en stam runt och en viktig del av vår jobb som investor uppe har varit att supplera de teamene, bytte ut ett värde som bedriften växer kanske söka för att grundarna ett värde har en annan roll än att vara leder gå över en annan funktion och bidra till att trekke bedriften genom de växtsmärtorna som uppstår när man ett värde växer Ok, vi skal komme litt tilbake til dette senere, og nå vil jeg tilbake til det du sa om, om TX, og så sa du at dere hade en antagelse om hvor markedet skulle gå, og så traff du selvfølgelig på rette gründertime, selskaper. Men um, vi skal egentlig tilbake til 1996, men, ikke 1996, men da, da dere gjorde en exit fra det første fondet, men hvis du um, ser på markedet i dag, hvilke områder ville du satset på? Um, jeg ville fortsatt satset på ha tro på mange digitale uh, forretningsmuligheter, uh, for markedet er i hurtig endring, og det er ikke sånn at um, alt har satt sig at nå er liksom vinnerne er der til evig tid, altså ta nå eksempelvis med Facebook som man har vært, liksom, diskutert lenge, skal konkurransemyndigheten i EU eller USA gå inn og bryte opp selskapet, så ser man nå at det utfordres av TikTok. Så, så det, det oppstår muligheter at det hele tiden kommer nye aktører på banen som er kreative. Så innenfor det digitale rommet, ja, fortsatt masse muligheter. Men jeg også tror på nå, for eksempel jobber med nå i Norfund, så kan gå om tilbake på, vi jobber med, med agtech, altså teknologi knyttet mot landbruk, hvor det er enorme behov, ikke minst på grund av klima og, og endringer rundt oss. Foodtech, det å um, utvikle matproduktion, matvarer som er baserat på er vegansk eller på andre måter som ikke som dyrker frem for eksempel kjøtt i laboratorier eller nære markeder, er en område som er kjempespennende. Og fortsatt innenfor medicin life science er det enorme muligheter. Så jeg vil si at det er egentlig kommet flere muligheter som også er spennende. Personlig nå selv, så hadde jeg kanskje gått mer inn for agtech, foodtech, hvis jeg skulle dratt i gang nytt fond nå. Mm, for der ser du helt åpenbare muligheter. Altså det er jo veldig nytt, vi må jo spise. Og det er jo, det er jo varslet en krise at vi, kan, vi er for mange mennesker, så vi må finne teknologi, og ikke minst i forhold til at kjøtt eh, påvirker hvordan eh, altså, eh, eh, altså en akselerasjon mot et, et dårligere klima, så, så eh, er det, er det no, handler det om at ting må være sånn need to have direkte inn på menneskets evne til å kunne overleve? Ja, gjør det. I stor del av verden så gjør det det. Og tilfredsstille basale behov, men det kan også være for eksempel innenfor digitale på fintech, for eksempel det er muligere pengeoverføringer fra de som ikke har tilgang til bank, eller som har kvalifisert til å få en bankkonto, som også er ekstremt viktig, som handler om å bygge en essensiell infrastruktur. Men innenfor agtech, foodtech nå, så er det også det er jo mange mennesker som sulter, og nå med de store økninger i matpriser etter Ukraina-krigen, økte energikostnader og sånt, så er det jo masse muligheter der. Ja. Ok, dere gjør, dere gjør en exit på det første fondet, eller en rekke exiter, og gir tilbake var det ti ganger nå så? Mm-hmm. Som er, det er jo eksepsjonelt tøyt, vil jeg tro. Altså, jeg vet ikke om noen fond som, altså, hvis du ser på de største VC-fondene, altså de er ikke på ti ganger de. Nej, men det hjelper da relativt lite fond, ja. så er det jo, skal det mindre til å ha en såkalt høy multipel. Men, men det har jo vært fantastisk avkastning i mange venture for nå en, en lang periode. Men vi gikk gjennom eh, runder som også var vesentlig tøffere etter det. Vi, vi var jo, eh, følte oss som stjerner en periode i noen år, og, og 
og følte at vi skjønte det meste frem til våren 2000, og så smalt det kom.com-krisen, så hadde vi noen ordentlig krevende år. Ja, har du tatt penger også? Ja, vi hade ett fond som vi reiste høsten 99, hvor vi, vi returnerte da 80 prosent av fondets kost. Mm. Um, og det var et vestlig større fond, var på 570 millioner kroner. Uh, og det, og med den årgangen så var vi da topp 10 prosent uh, internasjonalt, for vi har helt tatt returnert så mye. Mm. Men da tappte vi pengar for investorene, men kun cirka 20 prosent. Hvordan er det, det er, jeg antar at det er gøy å tjene penger for investorer, hvordan er det, hvordan er det å tape penger for investorer? Nej, det er selvfølgelig smertefullt og ikke nødvendig, men en ting er det for investorene, men, men det å jobbe med selskaper som da, det var mange bra selskaper, men det stoppet opp uh, det å reise ny kapital Vi hade da basert oss på en modell hvor vi gjorde såkornrunden og kanskje en A-runde, og så baserte vi oss på at andre investorer skulle komme og gjøre runde B, C og D. Altså den senere fase opp kapitalisering. Men så forsvant det markedet nästan helt totalt på tidlig 2000-tallet. Så vi hade gått in og fundet opp en del selskap i tidlig fase, og så stoppet det rett og tilgangen på finansiering senere. Og da måtte vi fokusere fundingen på de selskapene vi selv kunne bringe frem til å bli kontantstrømpositive. Mm. Uh, og da var det en del som uh, rant ut med badevannet som døde, og det gjorde jo veldig vondt, altså med, med seriøse satsinger, ordentlige bedrifter, spennende ting som da røk, og det jobber med folk som på måte, hvor du egentlig grønnlaget er der, mm. uh, og, men rett og slett fordi man ikke greier å si nok kapital, det er krevende. Mm. Altså eksempelvis har jeg jobbet selv med et selskap i Danmark, som heter Buri, som var et sånt virtual factory outlet, altså et, et, et factory outlet som solgte digitalt. Kjempespennende satsing, men kapitalkrevende. Krevde mye lagerhold, og da hadde vi ikke kapital til å kunne kjøre det videre. Nej, men ok. For vi snakker selvsagt om dot-com-krisen, ikke sant? Det var, det som, altså det var en ekstern faktor som endret måtte, spillereglene over natta. Så spørsmålet er jo, kunne dere gjort noe annerledes? Altså, er det, kan man forsvare sig mot sånne ting som sker? Ja, vi investerte dels noe for hurtig i 99, og dels det at vi, vi burde sett at her er det såpass mange varselklokker som ringer, at vi skulle nok holdt av mer penger til selv å kunne fønne selskapene videre. Og det var noe vi angret bittert på da i årene som fulgte og som vi har lært av senere. Og klart, det samme kan man jo si nå om en del venture-løp som blev kjørt nå i fjor og forfjor, hvor vi nu har fått en kraftig korrektion. og en ting er at Nasdaq er ned rundt 30 prosent, men hvis du ser på de selskap som ikke tjener penger på Nasdaq, så er det ned kanskje 70 prosent, 65-70 prosent. Mm. Så det er jo en kraftig korrektion, som sker nå, Så, så det er jo, og de samme varselklokkene ringte i fjor, som vi så høsten 1999. Mm. Altså, du har sagt offentlig at det er bobletendenser <laughs> tidligere, men likevel så investerer, altså ikke du, men så investerer, altså alle vil vel investere inntil boblen er et faktum, så det er noe rart med det. Ja, og det er rart, men jeg har forstått vært relativt tilbakeholden selv de siste par årene, i den grad dels i Norfund, hvor vi har sagt nej til en del den type investeringer på grund av prising, og så selv vært opptatt av at det har vært riktigere å selge heller enn å kjøpe. Men for all del, 
Det er jo ofte sånn at det er lettere å reise kapital, lettere å reise fond, mm. mer penger tilgjengelig, mer optimisme, det er mer drive. Det er også mange spennende selskaper som etableres under oppgangsperioder. Mm. Hvis du ser på de selskapene, altså ta Google og ta andre selskaper som ble etablert mm. på to, altså rundt år 2000-2000, som ble enormt verdifulle senere, så det er ikke sånn det at det kommer så mye kapital inn er jo ikke helt negativt, tvert imot så skapes det muligheter som ikke ellers ville skjedd på grund av stor optimisme og har man noen få av de rette investeringene så kan du jo tåle alt, alt som ikke går riktig mm. Så det var kanskje noen tøffe år da, rett etter 2000 eh, og hvordan beskriver den tiden da? Nei, altså vi hade en periode fra 2001 til 2003 som var særdeles krevende hvor vi folk trodde ikke lenger på at det var mulig å tjene penger på internettbaserte forretningsmodeller av e-handel for eksempel. Det var mye pessimisme selv, så begynte vi også å leke litt med investeringer som var mer sånn hardcore tech. Men vi fortsatte heldigvis å gjøre digitale investeringer, hadde tro på det langsiktig. Så det var en tøff periode, og vi måtte kutte kostnader og næring etter tæring. Og, og så var det en, også en tøff periode efter finanskrisen 2009-10, hvor det helt tatt var vanskelig å reise nye fond, og det var egentlig ikke primært på grunn av teknologibransjen den gang. Da var det mer bare overordnet eh, kraftig tilbakegang i hele finansieringsmarkedet. Så da var det tilgang til kapital. Mm. Så det ble strupt opp. Ja, ja, altså bare apropos det om at, at Nordson nå har hentet et, et 10-milliarders fond, Det tyder på at det ikke er så ille nå. Nei, og den store forskjellen nå fra, det er jo alltid farlig å si «this time it's different». Altså jeg var opptatt av, som jeg sa offentlig i fjor, at nå er det en boble. Og det mener jeg fortsatt at det var i fjor, for fjor. Men forskjellen nå i nedgangsperioden kontra etter dotcom-fall og etter finanskrisen er at det er en del fond der ute, både i tidlig fase fond, du så nylig nå annonserte norske lokale fond, og større oppskalingsfond, så IKT kom på 2,2 milliarder euro nå fond, en år som en milliard euro, altså det er en del kapital der nå, som gjør at jeg tror at kvalitetsselskaper, gode team, de får fortsatt funding, det vil ikke stoppe helt opp, slik de gjorde da tidlig på 2000-tallet. Men fortsatt er du grunder, så hadde jeg vært vesentlig mer forsiktig med å ta på meg nye kostnader. Jeg hadde prøvd å se for meg hele tiden scenario hvor hvordan kan jeg komme i et kontantstrøm positivt scenario, hva skal til og ikke gjøre seg for avhengig av enormt store nye kapitaltilførsler. Så sant ikke du har inn det store som backer deg og som du vet at det er med videre. Det er tøffere nå. Er det et lite paradoks for gründere som egentlig skal vokse? Altså, lønnsomhet og vekst er ofte to motstridende krefter? Jo, absolut. Og det er jo også sånn med teknologiselskaper at du tar jo alle kostnadene, nær sagt alle kostnadene tar du over det løpende driftsegnskapet, så når du investerer, så får du stort tap. Altså bygger du et chipsverft eller chip, så kan du ta, tar du investeringen over balansen, altså avskriver du over 20 år, men det gjør du ikke med teknologiselskaper. Så det, det sier jo egentlig at du, du bremser i nye investeringer, men samtidig så er det viktig å ta med seg at dette finansmarkedet er nå en gang ganske så, det man lærte på skolen at det var rasjonelt og at markedet var perfekt og så videre, det er jo bare piss altså, det, er jo, det er jo så mye psykologi og det svinger så kraftig, og jeg har sluttet å tro på rasjonelle markeder jeg har også sluttet å tro på at ting som er på børs er riktig priset det er mer det gjelder om å finne hva som er mest feilpriset 
och finansmarknaden svinger kraftigt och nu har du en kombination av att det är er lång uppgångsperiod plus att vi nu förstärkes av Ukrainas situation inflation och så vidare så det är er ju mindre förutsigbarhet nu än vi har haft på lång lång tid. Men hvis det inte är er förutsigbarhet, hvis det inte är er rationella marknader, hur kan göra något som helst analyser eller prognoser baserat på det? Nej så Altså man kan fortsätta göra prognoser man man är nött att basera sig på ett annat syn. Du må, man måste tänka att off alltid varit sån varför länge levde att du har haft period valt sig mörkt ut. Så på ett annat vis så finner det sig finansmarknaden ut av det och ting stabiliserar sig och växt genomstår. Så det går mer och husholderar slik att man kan tåla en nedgångsperiod som varer lite längre än det man först tror. Men man kan ju basera sig på att något allt är helvete och världen är er så trist. Man måste basera sig på at ting kommer tillbaka ett land leje och växtmöjligheten är er där. Mm. Och nej så jag för all del vi måste fortsätta. <laughs> Okej. Okay. Um, men um, i runt när då 2006-2007 kan det stämma är er det runt då där möter Spotify? Ja. Mm. Mm. Fortell om det var du var du var du med på det första mötet där? Nej, jag var ikke med på det första mötet med dem. Det var det var våra kollegor i Stockholm den gång som hade relation det var bland annat baserat på att Daniel Ek som var en av de två Spotify grundarna han hade tidigare eh varit inne i involverat i Tradera ett svensk satsning var han kom in som CTO allerede som tenåring han var lite 18 år gammal och ja och han hade också startat ett sällskap för Spotify där han hade tjänat goda pengar och han var 22 år sån gjorde första sällskapet sitt som han hade sålt som var kar som vi hade fullt med på som Perrygen Persson som den gång var central runt investeringen kände och så hade vi också fullt med på musikmarknaden för att vi så på det som intressant att det var en vertikal hvor det ville kunna uppstå förretningsmöjligheter men det var två utmaningar den var att var att de som ägde musikrättigheterna platte de stora platte studierna Universal och Emi och sånt de var väldigt konservativa och hållt fortsatt fast i att det var ju CD-rom som var liksom det man måste göra. Och andra enda större utmaning var att konsumenterna fick musik gratis genom piratnätlastning. Som liksom både obvise Burning Platform Ja, exakt både obvise de som ägde musiken om att de måste göra något nytt, med tilläggs mot att då fortælle dem att här ska vi lägga en tjänst som folk ska betala för men de kan få det gratis hvis de piratnedlaster musiken. Det är er ju en fin position att komma in i markedet på. Eh, altså, du kan man se si att det var höna ägge men men det att de de upplever jag husker tidigt på 2000-talet så var ju ingen köpte musik. Alla lastade för detta från Napster och Kassa eller vad det är dessa tjänstnätter. Jo, jo, det är er en fin position på en måte när det eftertid ser vad gott, men när du sitter mitt uppe det och det var bland annat med bland de tyngsta diskussionerna vi hade internt om vi skulle törra göra det. och og också då vi rätt försök investera så trakade en av de andra investorerna så vi måste dubbla investeringen. Mm. Och på det tidspunkt med så mycket så var det en svårt vansklig beslutning att ta. Ja, nej, inte ehm rätt. Det jag tänker på är er ju eh hvis, hvis Altså, selv om Spotify er en bedre løsning da. Hvis det ikke hadde vært slik at folk hadde piratkopiert, så hadde ikke altså, platselskapen hatt noe insentiv for å utforske alt. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionella investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer 
eller lite så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Alternativa modeller. Det är er riktigt och så de de så sett tvunget att vara nöjda att göra det men samtidigt var de väldigt konservativa och det som gjorde att Daniel Ek och Martin Lorentz nu kunde gräda obis oss och ett vart någon av platsselskapen har fått testat ut i såna små marknader som Norge och Sverige det var att brukarupplevelsen var mycket bättre på Spotify de hade lagt en sån en en, en pilotversion som gör att du fick en mycket bättre brukarupplevelse och klart också att man så att här ville vara möjligt för artister att ta sig betalt framöver. Ja. Altså, det hänger ju samman med deras filosofi då om att allt som kan digitaliseras vill digitaliseras och att det och att det finns kanske det finns en förretningsmodell här utan att man helt vet hurdan. Men alltså visst det skulle fullt visst det skulle fullt principen eller så som det gjorde så var det ju en smart investering. Ja, det var det och det gjorde att vi också ändå på att landa på det men det var också drivet väldigt av att vi hade tro på teamet. Men och jag glömde att Spotify var ju gratis i flera år i bynsen så det brant bara massa cash och hade noll omsättning. och klart det är er ju krävande att se på. Det var så för det var vanligt att ha så många såna gratis satsningar. Efteråt så har det blivit mer vanligt att du har gratis de första åren och så efteråt så skruvar du på premiumversionen, men det var mindre vanligt då. Ja, var det en del av de oprinnliga planerna till Spotify? Och ja. Det var, så det var det att man skulle ta betalt ett vart. Absolut. Mm. men det var så där vi investerade så var det ju PC-plattformen som hjalp så allt gick på stora skärmar. men efter vart så blev det ju mobilen. Det var för smart telefon. och och Spotify gick igenom där flera kritiska plattformskiften. Ett av plattformskiften var det stora skiftet gå från PC-plattform till mobile first alltså att du på liten skärm och vad som krävdes av det. Så det var ju många tuffa runder där. Ja, för okay, så det för de förutsåg inte det. Nej, ingen gjorde det att vi vi alltså ja, nej, det är lätt att se jättetid då. Allt är rätt jättetid. men men intressant då hur man förutser alltså en modell, en ny digital modell för konsumtion av musik. men den övergången från desktop till till mobil var var inte så var inte lika uppenbar. Nej, i 2006-2007. Mm. Jag, jag var selv på en tur till Japan tidigt på 2000-talet för att se på de testa ut NTT Docomo och testa ut en, en satsning. Jag hade en sån lokal mobil internetvariant i Japan och så var på en annan standard än HTTP-protokollen. Och då så vi på det och tittade på japanska konsumenter och de satt med sig små skärmsinnen och sände meddelanden till varandra och läste nyheter och det är er spännande det kommer till Europa så men vi är er inte sån som dessa asiater vi kommer till sitta stuck från skärmen hela tiden så på trick och tåg att de satt där och alla såg under skärmen och ja ja de tycker snakkar så men så vi så vi, vi så var faktiskt riktigt analyser men helt fel vurdering <laughs> ok, uh, ok. Ja, Spotify-investeringen är er kanske nåt av de smartaste jag gjort, vill jag tro, i Northstone. Var, alltså, Northstone är er etablerat i Norge, uh, men men har gjort störst succé i Sverige. Varför är er det så? Har vi inte nog sällskap i Norge? Uh, alltså det är er en stor forskel på Norge og Sverige. Det, det har du så snakkat mycket om tidigare. Uh, men men vad är er grunden att inte 
det är er det altså, vi hade ett ganska likt utgångspunkt slutna alltså vi hade opera eh, trolltech eh, men flera har jag haft alltså jag har haft någon sällskaper av internationell kaliber Ja, ja, nej. Og du, du, du synes det er godt beskrevet. Vi var med på Trolltech i sin tid, for eksempel. Men vi tilbage i 1999-2000, så vil jeg sige, at relativt set så står ikke Norge nu tilbage for Sverige, kanskje korrigeret for befolkningsstørrelse og sådan på digitale satsinger. Ikke minst på ERP, software, driftsoftware, mye av det som i dag er Visma, så var Norge langt fremme. Men når vi fik den store nedturen 2001-2002-2003 så var det i Sverige nedgang også i mange etablerte bedrifter, Electrolux, Ericsson og så videre, som gjorde at det var et press på att skapa nye bedrifter og heller ikke sånn enorme karrieremuligheter i etablerte virksomheter. Men i Norge så var det jo enorm driv i oljesektoren, og ingeniører, hvis de kan cykla på jobben og få en trygg inntekt og ha det godt, så er det jo enklere å velge det. Så vi ser at vi hade en større konkurranse for oljesektoren i Norge på det tidspunktet. I tillegg så i Sverige så har de hatt flere bedrifter som har vært mer konsumentrettet internasjonalt, så har kanskje litt større selvtillit på at det går ta verden. Men når det er sagt, så må jeg si at det, ja, det har varit en lang periode hvor det har skapt vest flere bedrifter i det digitale i Sverige än i Norge, og en del svenske grunder har jo måtte blitt fått ordentlig kultstatus. Men jeg må jo si de siste årene så har det jo skjedd en ordentlig innhenting i Norge, og nu ser man som har kommet ut av spennende selskapet i Norge de siste årene, så er det jo eh, skjedd enormt. Men burde ikke da Nordson tilsvarende ha bygget opp sin virksomhet nå i Norge? Jo, eh, men eh, Nordson ble etablert som et partnerskap, og eh, jeg blant annet og andre har jo etter hvert eh, trukket oss ut av, av Nordson, og det er på en måte summen av de partnerne som er der som bestemmer hvor tyngdepunktet skal være. Og eh, så har det vært større vært mer til stedeværelse andre land i Europa, Tyskland, UK, del Sverige, også noe USA enn Norge. Men det skyldes også at det er stedlig store fond, med store investeringsbeløp per investering, og det begrenser hvor mange kandidater som kommer opp innenfor det området. Men så siste årene, som Spacemaker, Kahoot, som jeg har jobbet mye med, er eksempler på investeringer som blir gjort i Norge. Mm. Um, ja, Vi kan jo fast forward til 2018, og da bestemmer du deg for ide i Nordstone. Hvorfor det? Jeg hadde haft en periode jeg holdt på da, da det gått 22 år. Det er klart det, er jo, det løper i et hamstjul når man reiser fond og investerer og holder orden. Jeg var managing partner hele veien, og det var krevende, men spennende og givende, men samtidig krevende. Jeg hadde en runde litt før det jeg stod og presenterte et fond i USA, og så stod jeg og snakket for en forsamling, og så hadde jeg reist masse, og stod og snakket en god stund, så gikk det for meg at jeg ikke skjønte, jeg, eller jeg følte at det var selv, så jeg var midt i en presentasjon, og ikke skjønte hvilken by jeg var i tidszonen, og jeg tenkte, nei, nå har det gått for langt, jeg måtte stoppe opp og tog og tog nogle dybe slurker af kaffen og tænkte at ligesom skal jeg fortsætte denne rejsen der det ene og det andre var at jeg havde været med på på si sammen med nogle andre og etableret et social impact fond som gjorde investeringer i en liten skala i Afrika og hvorfor startede du det? Nej, jeg startede ikke det var initieret av blandt andet Kim Wall og Volder Vide og jeg fik måske kanskje med det Paul Dahl som ledede det og jeg blev med og Tanken var at kan man gjøre investeringer? Først blev det 
utforskat möjligheter runt gavebistand alltså ge gave men ställa samma krav som en investering och så tvärtom gjorde vi investeringen och då öppnade ögonen mina för att här är er det enorma möjligheter det att skapa arbetsplatser det att få etablerat bedrifter att det är er väl så spännande som traditionell gavebistand funkar investeringar bättre än gaver på många områder så är er det kun gaver som nytter, altså inn for eksempel nødhjelp, inn for helse, inn for utdanning, inn for del områder, så er traditionell gavebistand fortsatt helt avgjørende. Men for att så kan løfte et land ut av fattigdom for att skapa arbeidsplasser, for att eh, få et land att stå på egne ben, så er det en klar sammanhang mellan økonomisk vekst og investeringer og velstandsutvikling. Finnes det eksempel på et land som har lykkes med genom eksterne investeringer fra utlandet? til å gå fra å være et utviklingsland til å bli et ikke-utviklingsland? Det er vanskelig å peke på ikke kun med investering fra utlandet, men man, når, det vært, når det er veldig lite investeringskapital i et land, så er det også avhengig av få hjulene i gang med en tilførsel av ekstern kapital. Og det en ting er den type kapital som jeg er med på å representere gjennom Norfund, som er et statlig investeringsfond, men også da internasjonale investorer. Du trenger, du trenger begge deler, du trenger både internasjonal utvecklingskapital du tänker generell investeringskapital och lokal kapital. Och så är er det jo noen land som är er grädd i väldigt stor grad det lokalt sånn som i Kina, men det hör med till undantaget. Mm. Kina, ja, Kina er ganska ganska aktiva i i Afrika, hvor de også er aktiva. Hvordan, hvordan ser dere det på något Nej, jag ska säga si, bara så kort det Norfund är då för det Norfund är ett statligt investeringsbolag som har som mål att reducera fattigdom via att etablera arbetsplatser, göra dem bärkraftiga och levedyktiga och det är er också ett önskemål att at bedrifter ska vara lönsamma och levedyktiga. Så Norfund har varit lönsam och har levt nu i 25 år, har en en kapital på cirka 37 miljarder kronor och har eh, haft en avkastning i NOK på cirka 8 % runt 5 % i dollar i snitt over 25 år, så det har vært en wow. avkastning omtrent som oljefondet. En god avkastning. Mm. Og vi har investert i svært krevende markeder, i land Afrika sør for Sahara, i de fattigste landene i Asia og Sentralamerika. Så det går an å gjøre det med overskudd. Mye investerer i mye innenfor ren energi, landbruk, finansvirksomheter, mikrofinans og så videre. I, til spørsmålet ditt, så ja, kineserne har vært aktive i mange av de markedene i senere år, det är er positivt i den forstand att Kina investerer mye i infrastruktur, veier, bygninger, jernbane, havner och så videre. Men det har også vært krevende med at del kinesiske investorer er mindre opptatt av menneskerettigheter, mindre opptatt av arbeidsgård. Så vi har for eksempel sett på noen vannkraftprosjekter som vi har takket nej til, for det er et naturreservat, og så kommer kinesiske investorer og tar det i stedet, altså den type ting. Men narrativet nå er veldig negativt rundt Kina, på grund av menneskerettigheter og andre ting i Kina, men det har ikke vært noe udel- negativt det de har gjort i Afrika, for eksempel. Tvert imot så har det bidratt til vekst. Mm. Ja, vi skal ikke gå inn i det. Altså, vi kunne gått inn i en politisk <laughs> diskussion her, ja. og jeg vet at det er, det er ting du ikke kan si, eller si, i kraft av din rolle. Så jeg skal ikke putte dig i en vanskelig position der. Når du jobber med gründere i for eksempel Afrika, hvordan er det i forhold til norske gründere? Ser du likhetstrekk? Ja, når det er sagt, nå jobber ikke jeg dessverre lenger i felt på samme måte, for jeg, jeg soser litt over det hele, ja. og prøver å holde orden på, på Norfund som sådan. Men eh, jeg møter jo en del team når jeg reiser, 
og eh, og jeg ser masse likheter altså det er den samme kraften, samme dedikasjon eh, og jeg har vært på noen grunde samlinger i Afrika og eh, det er noe av det som gir meg optimisme der jeg møter de entreprenørene det som gir meg mindre optimisme enn del politikere møter som jeg føler kan være så som så. Men hva, hva slags politikere tror du? Nei, altså det kan være seg politikere i noen land som åpenbart kanskje er mest opptatt av personlig berikelse eller kun makt, mens en del grunnere er genuint idealister, opptatt av å, å få bidra til å skape et bedre samfunn, levere essensielle samfunnstjenester som er helt avgjørende, og som ofte er idealister. Hva gjør det med ditt syn på mennesker og livet? Det var et stort spørsmål. Ja. Nei, jeg har ja, grunnleggende syn på at et menneskeverd er et menneskeverd uavhengig av hvor i verden du kommer fra og hudfarge og etnisitet og legning. Og så sett så synes jeg det er ekstremt givende å jobbe i Norfønn hvor vi jobber med blant de mest fattige landene og i de områdene hvor vi virkelig trengs. Jeg synes også det er givende at jeg kan bruke erfaringen min fra Norsson, blant annet på et område hvor vi kan gjøre en forskjell. Når det gjelder menneskeverd for øvrig, så kan jeg si at det, vi møter jo utfordringen knyttet til at vi investerer i land som ofte har styresett som ikke er på langt nær opererer langs de linjer vi gjør. Eksempelvis er vi inne i Myanmar, inne i Etiopia, inne i land som er krevende. Så vi møter helt inn dilemmaer eh, opp mot de verdivalgene og opp mot hva vi skal gjøre. Og eh, det gjør det også analytisk og akademisk spennende, for vi står i en sånn spagat. Vi skal også helst investere i de fattigste landene hvor vi virkelig trengs, men vi skal være i minoritet. Vi er normalt ikke mer enn 35 prosent. Så skal vi helst ta med oss andre investorer, så vi må dra oss i flere retninger. Mm. Det var litt springende svar, men det var et stort spørsmål. Ja, <laughs> Eh, hva fra din tid i Nordzone er det du har lært som du bruker, som du har mest nytte av i den jobben du gjør nå? Um, Nordfund er et investeringsselskap uh, og så det grunnleggende den erfaringen på godt og vondt jeg har jo også, vi har likt det best å snakke om alt som har gått bra, men jeg har jo også vært med på en del ting som har gått ordentlig til helvete, eller investering vi har gjort som kunne sitte igjen med en t-skjorte eller en fliskens, dette har jeg jobbet med i 8-10 år. Um, en hettegenser. Ja, ikke minst. Sort hettegenser. Ja. Uh, og, og det å ha, ha jobbet med det uh, og vært i felt og jobbet tett med grønnere og investeringer og mange år, de erfaringene, de drar nytte av nå. Så jeg leder vår investeringskomité og vi tar stilling til nye investeringer hele tiden, så rundt det kommersielle. Um, og så tror jeg også at jeg har Jeg jobbet mye med å bygge team, og det å utvikle Norfund som team, også både å få inn yngre krefter, skape energi og gnist, også noe jeg gløder for å føle at jeg har kunnet bibringe. Ja, ok. La oss hoppe tilbake igjen til Norge, og til det du nevnte, ting som ikke har gått så bra, altså selskaper som har ikke fungert. Altså, en investor Altså, hvis, hvis du ikke investerer i ting som ikke, går, som ikke fungerer, så har du ikke gjort en bra jobb som investor, for da tar du ikke nok risiko. Jeg antar du er enig i den påstanden. Ja. <laughs> og, og så lurer jeg da på de selskapene hvor, det, hvor, det, hvor man har mislykkes. Hva var det du så hos de, hvilke kjennetegn så hos disse, disse gründerne i selskaper som mislykkes? 
Eh, först alltså en stor skillnad mellan venture och så kallad private equity, eh, alltså buyout, det är er att på på buyout private equity så ska det helst inte ta på någon investeringar. Då ska det helst lyckas balla för de går in på höga multiplar och så ska de vuxa sällskapen och så ska de egentligen sälja alla med gevinst. Men på venture så tar man en hög risiko. Eh, ofta en förväntning om att du som Hvis det går ordentligt bra så ska du se si att du ska få minimum 5-10 gånger pengar avhängigt av vilken fas du går in i. för att fånga upp för det som aldrig lyckas. Så att summen i värdeskapning på de som går bra må vara högre än värdetapet på de som inte lyckas. Och då tar man nödvändigtvis en hög konceptrisiko och teamrisiko. vi plejer göra en sån kallt en postmortemanalys på det som inte hade gått bra från tidigt då vi gick tillbaka och så på vad trodde vi och vad hvordan har det utvecklat sig? Och det som gjorde ordentligt vont, det var när vi gjorde den postmortemanalysen och så på att vi visste, vi hade all information på investeringstidspunkten som egentligen borde tillsagt att vi borde sagt nej, men vi hade för tidigt förälskat oss i en hypotese eller i en tanke om att vi vi lette bara till det som bekräftade hypotesen vår, men mm. vi var inte villiga att lytte nog till det som egentligen tillsatt vi borde sagt nej. Har du ett exempel? Uh, det er så länge sedan. Nej, jag har också lust att tänka enkel bedrifter, men men där där på då då så vi vi borde sett där och då att det inte var grundlag för det. Och det det gör vont och det var mest vont för egen del. Mm. Uh, för att vi borde inte se det. Det som uh, ofta skötte dog var dels att vi så för exempel här är er tre huvudrisikoförhåll kunde vara knutet till konkurrenter eller marknader och att något av det slog till alltså att konkurrenten gjorde att marknaden blev vansklig. Här kom Google på banan eller vad som helst så var det så det er grejt den er bevisst risiko vi tog och eh, och så om det är er ett fällestreck som säger ett fällestreck på någon är eh, er att teamet inte var bra nog ett fällestreck så vi borde sett att kvaliteten var inte där att ta det hela vägen eh, er är nog ett fällestreck smicken eller så är er det vanskligt att vara allt med rört mm. ja okej okay. ja för vi har varit tillbaka vi snackade om med med team och du säger att det är er tre ting det är er team 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 eh, viktigheten av ett gott team och eh, och så Jeg vet ikke om vi kommer liksom kom til et svar på vad som var et godt team. Altså, det er, det er noen som utfyller hverandre, vil jeg tro. Du nevnte han Daniel Ek, som har erfaring med exit tidligere. Det er vel et sånt positivt tegn, vil jeg tro, hos de fleste investorer. Men må det være sånne checkpunkter eller, eller kan, kan, et godt, kan dere oppleve et godt team i et møte gjennom kjemi, etc.? Um, det, det er jo fortsatt et sånn 100.000 dollars spørsmål. Um, noe av det som gjør at det er farlig å ha eksterne investeringskommittéer for venture fund, det er at det er veldig vanskelig å beskrive og, og tikke av i bokser og si at det, det er derfor vi mener dette er godt team, det er derfor vi tror på det. For til syvende synes er det mye som er subjektivt, som ikke kan få ned et regnverk, ikke kan få ned en tabell, ikke kan få ned en finansiell prognose, hvor du danner dig en, en mavefølelse. Og selvfølgelig er det noen objektive kriterier, men mye som også er rätt så baserat på mänskemöten och interaktionen och samtalen så jag tror på att detta är er ett team detta är er en som jag tror på. så nej jag tror inte på den typen av Nej, okej. Okay. Så för att kanske kanske vi finner ut av ting nå som är er intressant för är det någon prövar du se till någon värderier? Är det det är er det, er det man gör? känner det om om de delar någon av de värdena du menar är er riktigt för att ja en en värde som de som primärt är er grundare för en tro om att hur du ska bli rik eh, det är er svårt sällan att den typen grundare lyckas som mm. ett exempel 
ofte så synes jeg de grunderne som har lykkes, det er at en genuint ønske om å skape noe, en genuint ønske om å få til noe som skalerer, skape arbeidsplasser, levere en tjenesteprodukt som gör att man får till något något nytt eller något som eh som skapar en värde. Mm. det syns i vart fall ett viktigt genomgångsstreck. Mm. Men er det är er väl många som ikke er flinke grundare som har lyst til att skapa något, <laughs> Så det är er vanskligt att skille det kanske skille det på det. Men man må jo ikke være grunderen, altså det å være med i et team, være en del av et team, og det er veldig mange som har erfaring, jobbet i etablerte bedrifter, som kanskje kan sitte med en sånn smart idé, men som har lyst til å jobbe i en oppstartsbedrift, mm. så ingenting er bedre å kombinere da, ofte er det en litt gæren grunder som trenger skolerte strukturerade folk med sig och runt sig. Exempelvis så kommer det ett bra grunderteam som då har du för exempel jobbat en del både i Mammut och Seneca Hut med Eilert Hanno och Martin Kvernstuen som var sån team som utfyllde varandra bra som Martin Kvernstuen var CFO och god att hålla igen någon gånger och ha kontroll och Eilert var alltid framoverlent duo, sant? Som och i, I Spotify med Daniel Ek och Martin Lorensson som hade olika kap- kapaciteter så, så så det är er inte så att att det ska vara en ting men det syns ofta är er bra så du, du ser det som Batman och Robin <laughs> ja men det är inte så att du har det alltid, men det, det kan vara en bra möjlighet då och ofta en bra kombo mm. Okej okay. eh, helt mot slutet här så lurar jag lite på eh, eh, ska vi säga jag har någon spärrsmål eh, Jo för eh, för grundare i att du var inne på det där men för grundare som nå har det väldigt tøft eh, med kapitalresing så ser du att men kvalitetsteam får pengar uansett. Är er det så enkelt att alltså visst du måste uppleva som kvalitet så vill du få pengar uansett eller är er det eller eller hur man havnar i den kategorin jag vet inte om det är er ett gott spörsmål men hur ska man angripa den situation man är er i nå som grundare? Altså, det blir ikke riktig kvalitetsteam for penger uansett, for det er ikke gitt at man greier å formidle den kvaliteten, eller at de på andre siden av bordet skjønner det. Sant? Og de på andre siden av bordet, de, de har sin beskankning i det, og det er helt sikkert grunnen som har møtt mig opp gjennom tidene, som synes at jeg var utrolig evneverk, som ikke skjønte hvor smarte de var, eller som har bevist på andre måter at det har gått veldig bra senere. Så, så for all del... Min integrasjon der, er det et selskap som du skulle ønske å investere i? Ja, altså jeg har en lang liste av selskaper. Vi, eksempelvis Skype vi gjorde veldig vondt for oss en periode. Ja. Vi, vi hadde en lang runde med, vi hadde, ikke lang runde, vi hadde en runde med Skype, men vi fikk ikke lov til å gjøre en DD. Eh, da takket vi nei, og det angret vi bittert på. Det var noe vi slet med lenge, som et eksempel. Ja. Altså, jeg tenker, at det, jeg tenker jo at det er et bra prinsipp å kjøre en DD. Absolut, men, men, men da, vi, da vi skjønte hva det blev verd, og ja, da vi ja. gjerne skulle være med, så gjorde det vondt etterpå. Ja, så dere kunne vært inne i Skype? Er det andre selskaper ja, vi kjenner til som dere kunne vært inne i? Ja, ja nei, vi, hadde, vi, hadde lang, vi hadde en lang antiportefølje, absolut. Ja. Ja. Nå, nå avbrøt jeg deg, sorry. Eh, hvor var du? Eh, eh, jo, det er, ikke, det er ikke sikkert man klarer å formidle den, eh, formidle den kvali- kvaliteten man har, eh, og at eh, investorene ikke nødvendigvis er de beste til å, å dømme, og så sa du altså at det er sikkert mange som har vært i møte med dig, som har gjort det bra senere. Så, så hvis du er grunner, hva gjør du i dag? Nei, altså, det går mer at 
utvis måtehåll ikke nödvändigtvis baserat på att en ny stor runde ska komma rätt runt hörnet lägga in mycket tid för att planlägga fundraising och start mötena tidigt god tid kutt kostnader där det ikke gör att i allvarlig grad svekker växtdelen och utvis måtehåll tjäna pengar Ja, det er lett å si. Mm. Det er litt sånn som når samfunnsøkonomisk står i for en vis, nå er det lurt å kutte i gjeld. Det er sånn, ja, takk skal du ha. Ja. Men, men, men og det er jo ikke alle som er der at man kan tjene penger, men det går på å i hvert fall posisjonere seg slik at man ikke er helt avhengig av å få masse kapital inn. Altså, på norsk har vi begrepet hente penger. Jeg har aldri vært så glad i det, for det er jo ikke bare å hente det. Det, det, det skal, man skal selge inn en idé, man skal skape tillit, man skal få investorer med på en reise. Og det er vanskeligere. Det som også skjer nå, typisk er at du får en forsinkelse. Nasdaq og, og de noterte markedene har falt. Og så er det da slik at grønnerne holder typisk igen med å være villig til å redusere prisen fra forrige runde hvis de reiste kapital i fjor. Og investorene blir grådige. Andre enden tenker nå skal de komme med strukturer som gjør at man kan komme billig inn. Så det tar ofte en forsinkelse på 60-12 måneder før man finner et nytt prisleie. Mm. Bortsett fra de selskapene som må hente penger kjapt. Ok, så fra 60-12 måneder så er det en ny normal? Jeg tror det. Og, og, men, men det tar litt tid før den nye normalen setter seg. Ja, og, og den nye normalen ligger på et hva slags nivå vil du tro? Nei, altså, ta eksempel, så, så Klarna, som Norsson fortsatt er noe investert i, de hadde et verdifall på 90 prosent fra altså 40, 60, 6,5 milliarder da, nå fra 40 år. Hvis ikke det er den nye normalen, det er da en kategori som plutselig har kommet out of favor. Men men de selskapene som på måte reiste mye kapital i fjor på luftige, flotte prognoser, det er, det er et helt annet prisbilde der ute nå. Mm. Tellef Solarsson, tusen hjertelig takk for at du kunne komme i denne podcasten, og så ønsker jeg deg lykke til videre med Norfund. Det er, dere har hatt veldig god avkastning. Det er vel ikke sånn at vanlige folk kan investere i det? Nej, først hyggelig å være her. Takk for det, Lukas. Nej, det er kun, men alle folk er med, for at vi investerer jo skattebetalernes penger. Så du som er norsk og hører på dette, du er med i Norfund. Ok, nå finner vi siste avslutt Nord. Takk skal du ha. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.